0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição, mais um pós-jogo, pós-jogo do Ceará 0, Fortaleza 0, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Um clássico rei digno de, de clássico rei, né? A gente tá aí com... sei lá, é muito é muito comum que, que os dois times empatem, que seja um jogo pegado, um jogo truncado. Acho que é exceção, acho que assim o diferencial, o ponto fora da curva no jogo de hoje foi justamente o fato de que a gente teve muitas chances, né? chances de gol para ambos os lados. Mas, assim, uma coisa é fato e tá aí no título do nosso programa, a gente teve dois tempos, dois jogos completamente diferentes. Então, eu queria, nesse iníciozinho de live, já pedir para você para seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram pelo mesmo arroba, arroba Gloria Tradicão. É isso então meninos, a gente estava com esse desafio de ganhar um clássico rei para ver se o Enderson, sei lá, ganhava alguma moral, algum respaldo na torcida, mas a gente acabou empatando um 0x0, 0, bem melhor do que uma derrota, mas ainda assim Enderson segue sem conseguir se provar, né? sem conseguir aquela tranquilidade para a sequência do seu trabalho aqui no Fortaleza. Eu dou boas-vindas a cada um de vocês, passo a primeira bola para o Felipe, seja bem-vindo Felipe.
1: Fala Thaís, é sempre estar aqui presente no Goal de Tradição, hoje com você, nossa amiga Lainilson. Pois é, um clássico rei que, apesar das expectativas eram de de uma provável frustração, acho que nem aconteceu porque o nível foi muito baixo, acredito. Não só do Fortaleza, mas também do rival. Mas é isso, quando as suas expectativas já são baixas, é difícil você se decepcionar, né? Então, espero que a galera curta mais esse episódio do Goal de Tradição e vamos falar desse primeiro clássico rei de 2021.
0: Cara, mas Felipe, eu venho a discordar, viu, eu acho que não foi um jogo ruim, não, acho que foi um Sim. jogo que as duas equipes conseguiram criar, tipo, no segundo tempo, o Ceará bem mais do que a gente, mas enfim, já vi, já vi clássicos reis bem piores, assim, bem mas
1: piores. É, é, tá eu acredito que seja por conta do monstro da expectativa, sabe, porque eu também estava esperando um futebol já muito baixo, de qualidade meio, duvidosa mesmo, por parte do Fortaleza e também por parte do rival, entende? Então meio que eu não me frustrei porque atendeu essa expectativa. A gente não vai falar mais sobre, mas basicamente eu eu não esperava um bom jogo e foi isso que me foi entregue, pelo menos na minha visão. A gente vai conversar mais sobre e vamos ver o que que a galera vai falar também no chat. E
0: você, Elenilson, seja bem-vindo.
2: Saudações, tricolores, minha amiga Thaís, FT Miranda e a torcida do Fortaleza, que mais uma vez está aqui junto da gente no Glória e Tradição. A gente vai falar hoje sobre um clássico que a gente tinha uma expectativa né, é, é, muita curiosidade, ali, aliás, em vez de expectativa, de saber como se comportaria esse time do Henderson diante do rival. Né? Então, a gente vai conversar do que aconteceu, por que aconteceu, e são tantos fatores que, que influenciaram esse jogo, tanto interna como externamente, né? a gente pode até colocar logo aqui de antemão, né, mais um clássico com a ausência de torcida, que também não deixa de ser um dos fatores que influenciam nesse, no desempenho dos atletas, mas a gente vai desenrolar aí quem jogou bem, quem jogou mal, se o jogo foi bom, foi ruim, a gente vai desenrolar no decorrer do programa.
0: Então, é isso, vamos começar então, eu acho que por um ponto-chave, cara, que é a escalação, certo? A escalação que surpreendeu bastante, principalmente na dupla de volantes, a gente veio ali com o Jussa e com o Ederson, algo assim, a gente esperava vir um Juninho, um Felipe, Felipe que foi sequer relacionado, né? E aquela coisa do Pablo improvisado na lateral direita, vide Daniel Guedes sequer ter sido relacionado e Ting está lesionado. A gente também teve o Wellington Paulista como centroavante, é, mais uma vez mostrando o apreço do, do Enderson por essa posição, né? uma, uma posição de um, de um atacante mais avançado e, e de referência, o que é estranho porque ele não relacionou o Gustavo com o Coutinho. A gente tinha assim de centroavante de ofício, a gente só tinha o Wellington Paulista. Então, eu queria primeiro saber com vocês qual foi a avaliação que vocês tiveram da escalação. Eu já adianto que, para mim, em campo foi bem melhor do que eu esperava quando eu li os relacionados, né? quando eu li os 11 que viriam a campo.
2: Para analisar o jogo, a gente tem que começar a analisar também um, o que vem acontecendo recentemente no, no começo de temporada. Né? A gente viu aquele é, que ele testou o lateral direito da base contra o 13. Né? Provavelmente o, o menino não, não foi tão bem e, e, e não, não ganhou a confiança do treinador a ponto dele, dele escalar o Pablo como lateral direito é, fazia tempo que eu não associava o, o nome Pablo à sofrência, né, desde aquela música lá do, do Pablo da sofrência, mas eu, quando eu vi a escalação, comecei logo a pensar nisso, mas até que ele não comprometeu não, agora sim quando começou o jogo a gente viu logo que os ataques eram praticamente todos pelo lado esquerdo, eu, eu tava assistindo na jangadeira e até o, o, o Caio, né, que era comentarista, falou que era porque o Fortaleza estava tentando explorar a fragilidade do lado esquerdo do Ceará. Eu disse, rapaz, pode ser até que seja, mas tem um, um outro fator nessa história, a gente também está sem lateral direito. Então a gente começou o jogo todo penso para o lado esquerdo, as jogadas principalmente saíam para aquele lado, nossas né, tentativas de jogadas ofensivas. Então a, a escalação dele, a, a gente diz assim, ele está sempre tentando usar o que tem de melhor, mas eu não sei. Né, porque a gente começa... É, muita gente já vem reclamando do RONO, de tal ausência do RONO, de tal, não ter sido testado. Eu, eu creio estar enganado, mas eu estou começando a ficar com medo do Felipe estar tá entrando também nessa mesma, nessa mesma toada aí, entendeu? Então, é, é, e aí eu volto de novo àquela minha tese que eu falei há uns dois ou três programas atrás, de que a gente ia ter que se acostumar a fazer a nossa lavagem cerebral e se acostumar com volantes que não saem para o jogo. Não adianta a gente teimar, porque o esquema do cara é esse e a gente vai ter que se acostumar. né? Então, a cada dia, a cada jogo, a gente vai vendo isso mais claramente. Pelo menos eu, eu, tá tá me saltando aos olhos essa tendência do né? Enderson. Então, a gente, com relação à escalação, eu, eu fico, assim, meio... É receoso em dizer que ele realmente escalou o que tinha de melhor. Ele vai dizer, é claro, óbvio, na, na coletiva, é o que ele vai dizer. A gente escalou o que tem de melhor, como você vem fazendo, blá, 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 blá. A gente já conhece o papo dele. É, mas é, é como eu digo, cara, a gente vai ter que se acostumar né, com esse tipo de escalação. e, Inclusive, não só escalação, mas também como relacionados para o jogo. Que isso é o que também está causando, de vez em quando, uma certa polêmica.
0: Aí pergunta, volantes titulares, Jussa e Pablo, eu vou, perguntar essa, é, eu vou jogar essa pergunta aí do Fabrício Oliveira para o Felipe. Felipe, depois do jogo de hoje, você colocaria Jussa e Pablo como volantes titulares?
1: Sabe, Thaís, é, a questão é que o Pablo hoje ele atuou mais como um lateral direito, né? Então, realmente, na volância, a gente teve o Ederson e o Jussa. Que, poxa, eu confesso que quando vi a escalação, não me agradou muito, sabe? Eu realmente pensei que talvez era bom a gente ir na segurança, então apostar no Juninho, que já é um atleta que apesar de questionado, ele vem atuando, ele tem um certo ritmo, né? a gente sabe que que, pelo menos em bola parada, um lançamento na área, a gente pode esperar alguma coisa, afinal ele tem histórico de ter assistências ou lançamento para assistência dessa forma, só que para o que o jogo pedia, aliás, para a proposta que o Enderson queria propor ao jogo, meio confuso que eu falei, mas acho que a galera entendeu, ele colocou esses dois jogadores mais para segurar, e ele conseguiu, principalmente pelo Jussa. O Jussa na primeira etapa fez, um, fez uma partida um tanto quanto sólida, e ele conseguiu é, ser bem ativo, para onde você olhava no campo ele aparecia, às vezes ele estava na intermediária esquerda, intermediária direita, ele estava na frente, na frente da zaga, às vezes ele, ele subia, é um jogador que se mostrou presente, e eu não vi ele errar passes, por exemplo, como o nosso zagueiro Wanderson errou, entende? que é uma questão que a gente vai conversar mais para frente. Inclusive, tem até a notícia, né, acho, se eu não me engano, foi vinculada no Portal Futebol Cearense, né, que o Tite realmente está perto de gente, que falou foi o Renato Mansa, do, do Jangadeiro. E se for, eu acredito que vai ser muito importante, porque a gente precisa de um substituto para o Wanderson. A gente vê que o Wanderson, ele não tem ainda essa qualidade de saída de bola. Ele, ele não tem um passe muito bem apurado. Às vezes ele se confunde, às vezes ele dá o passe direto para a lateral. Então é importante a gente ter um zagueiro que saiba, pelo menos, sair de jogo. E o Tite, pelo pouco ainda que eu pude assistir dele, ver vídeos e etc., ele até que tem um passe bacana, ele tem uma série de jogo legal, e talvez, treinando e se adaptando, a gente possa ter um time mais sólido para o decorrer da temporada. Mas nessa questão da... e só um detalhe, na questão que falou do Eliton Paulista, que o Ederson não veio com o Gustavo Coutinho, que seria o reserva natural. E quando a gente viu que ele precisou substituir o Eliton Paulista, ele trocou ele pelo Oswaldo. Então, eu acredito que o Enderson não está colocando o 9 porque ele gosta de jogar com o 9. Eu acredito que ele colocou o 9 por uma questão de segurança dele, pelo Wellington Paulista como jogador, entende? por ser um finalizador. O problema é que, das bolas que o Wellington Paulista finalizou, por exemplo, teve uma que foi um chute perdido de perna esquerda que o Robson tinha, inclusive, batido com a mão na bola antes dele finalizar. Então, o Anderson continua sendo um técnico questionável, Continua sendo uma demanda da gente de não estar não, não, não tá, não tá sendo agradável ter bloco de reserva. Eu estou evitando usar alguma palavra aqui que seja maldosa, entende? Eu não quero partir para ofensa coisa do tipo. Mas realmente a gente vê que o Anderson não está conseguindo encaixar. Mas ele tem seu, a seu favor, ele tem ao seu lado os resultados. O Fortaleza está invicto, poxa, na temporada. Não tem uma derrota. Aí é aquela coisa que a gente questiona. Sim, mas é, só enfrentou times e coisa mas hoje a gente enfrentou um time de primeira divisão, um time que, querendo ou não, terminou na, a, a nossa frente no Campeonato Brasileiro e teve hoje retornos de peça importante. E a gente pode ver um Fortaleza, pelo menos na primeira etapa, conseguindo ensaiar alguma coisa. A gente vai, vai, vai falar do jogo mais para frente, mas se é para fechar em escalação, eu acho que, pelo menos na escolha dos volantes, o Anderson realmente me surpreendeu e mandou bem.
0: Perfeito. Olha, um comentário aqui que o André faz e a gente pode dar uma avaliada, ele já mandou algumas vezes. Não me agrada de jeito nenhum o Carlinhos na parte defensiva, cara. E não tem entregado muito ofensivamente. Ele tem falhado muito e não é de hoje. O que é que vocês acham? Eu, particularmente, acho o Carlinhos um lateral mais completo do que o Bruno Melo. É, no frigir, assim, dos ovos, colocando na balança o que ele entrega defensivamente e ofensivamente. Eu acredito que ele consegue agregar mais. Mas eu vou jogar essa bola aí para você, Lenilson.
2: Tá, beleza, o Carlinhos não entrega, principalmente defensivamente. Mas por quê? Porque ele é um ofensivo, porque não tem estatura para defender na jogada aérea. Mas eu, eu tenho até observado isso, né, é, com relação a Carlinhos e Bruno Melo. O Carlinhos, mesmo não entregando tudo isso que a gente espera do, do lateral, ele está ele sendo mais útil do que o próprio Bruno Mello, infelizmente. Apesar do que eu achar que o Bruno Mello é mais técnico do que ele, é mais jogador mais identificação com o clube e tal mas no momento se, é aquela ditada, se não tem tu, vai tu mesmo né? é, é, é uma das, das posições que inclusive eu acho que o Fortaleza tem mais carência, é lateral esquerda aliás, as duas laterais na verdade né? a gente não sabe como é que se o Pikachu vai, vai jogar de lateral ou se o, o Daniel vai chegar e realmente vestir a camisa para resolver o problema da posição, é outro ponto de interrogação outra incógnita, não sei como é que vem mas a lateral esquerda a gente sabe que a gente tem um problema. E eu tenho certeza que é uma das posições que o Fortaleza está atrás de jogador para completar. Além da, da, dos zagueiros, né, que a gente sabe que, que é um clamor da torcida do Fortaleza é, é a chegada desses novos zagueiros. A lateral esquerda não foge disso. É por isso que a gente vai ver torcedor reclamando do Carlinhos, do Bruno Mello. Né, e a gente volta para aquela teoria do Saulo, né, que um joga tem saudade do outro. A gente vai acabar nesse ciclo vicioso até o dia que chegar um cara que vista a camisa 6 do Fortaleza e resolve o nosso problema. Infelizmente, o quadro é esse.
0: É isso, eu concordo. Eu vou colocar aqui o super chat do Felipe Freire. Ele colocou melhores em campo, Felipe Alves e Jussa. Gostei também é bastante dos dois. A gente tem então, que Thaís, ir falar... Thaís,
2: é, só, só para fechar a questão do Carlos hoje, por exemplo, né? Ele, ele, ele colocou aquele Mendonça no jogo, né? Porque é, ele perdeu uma bola que eu colocou o Quinteiro para disputar a velocidade que o aquele, aquele cara lá ele é, é velocista de 100 metros, né? Quem devia estar tá pegando ele era o Carlinhos. E o Carlinhos foi o cara que perdeu a bola lá na frente, que gerou aquele lance que ele saiu de cara com o Felipe Alves, que mais uma vez salvou a gente de tomar um gol certo. É, então, é, 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 é nesses lances que a torcida acaba pegando no pé do cara, e com toda razão. Mano.
0: Entendi. Então, assim, vamos falar do jogo, propriamente dito, né? A gente começou um jogo com muita intensidade. A gente até colocou aí na thumbnail do do vídeo que foi o melhor primeiro tempo do Fortaleza. Nossa, acabei de receber aqui uma notícia bizarra. Acabei de receber a notícia de que o pai do Felipe Alves faleceu hoje. E mesmo assim, ele foi para o jogo, fez o que fez... Eu até perdi a concentração, cara. Realmente senti pesado agora, senti pesado. Ele, o pai dele faleceu hoje. Não sei a causa, não sei se foi covid. Ele ainda assim foi pro jogo, fez o que fez e ganhou o craque da partida, né? Para mim, indiscutivelmente o melhor em campo. E eu só queria aproveitar, então, esse espaço. O Felipe provavelmente não vai assistir a gente, mas eu queria aproveitar esse espaço para agradecer ao Felipe por tudo que ele já fez por nós e pelo que ele ainda segue fazendo. Você é ídolo, sem sombra de dúvidas, e e é é um cara que decide, decide por nós. Foi graças ao trabalho do Felipe em 2020 que a gente não não foi rebaixado, e e eu espero que ele continue aqui. O contrato dele termina esse ano, e por mim... É preciso renovar o mais rápido possível com Felipe Alves. Eu deixo aqui meus mais sinceros sentimentos a você, Felipe, e à sua família. Acho que é isso. Vocês querem falar alguma coisa, meninos?
2: É, é sempre uma, uma notícia triste, né? E a gente, mais uma vez, a gente vê o quanto o cara é profissional nessa hora, né? A gente sabe o quanto o Felipe se dedica dentro de campo, na camisa, na camisa do Fortaleza. Então, a gente só deixa aqui as nossas condolências e, é, infelizmente, a gente não pode abraçar, não pode chegar junto, né? Mas fica aqui os nossos sentimentos para o Felipe Alves.
0: Vamos tentar dar continuidade para o pós-jogo. A gente estava falando que o Fortaleza fez, talvez, o melhor primeiro tempo desde que recomeçou a temporada, né? Desde a temporada, a temporada 2021. Foi um jogo com muita intensidade, Fortaleza conseguindo trocar passos, passando muito ali pelaquela dupla de volantes que fazia bons combates, tirava a bola mesmo, quebrava ali a construção de jogada do Fortaleza e passou também, óbvio, pelo Luiz Henrique, que tem um entrosamento absurdo com com o David. E foi isso, chances para os dois lados, para mim, Fortaleza superior no primeiro tempo, conseguindo construir, conseguindo... Empurrar o, o, o Ceará para trás e a gente foi para o segundo tempo para o intervalo. Na verdade, com a expectativa de que ia seguir naquela toada, né? Mas o que a gente viu no segundo tempo foi uma pegada um pouco diferente. Então, para analisar o, esse segundo tempo e o que pode ter acontecido no intervalo para o retorno do jogo, é, eu passo a bola para você, Felipe.
1: Pois é, Thaís, mas só para contextualizar gente falar do segundo tempo, a gente viu que no primeiro tempo o, o Ceará é, tentava, né, de início do jogo, meio que esperar o Fortaleza ou coisa do tipo. O Fortaleza pôde aproveitar e ensaiar uma certa pressão, inclusive. Foram cinco primeiros minutos de uma certa intensidade do, do Fortaleza. A gente viu que as nas nossas melhores jogadas nasciam na, na nossa ponta esquerda. Mas a gente tem que reconhecer que também é por conta que a ponta esquerda do Fortaleza é o lado mais forte em comparação com a direita. E o lado direito do Ceará, hoje, era mais deficiente em comparação ao lado esquerdo deles. Então, isso meio que é, se acabou se tornando o nosso ponto forte, né? Tanto que a gente viu que várias jogadas nasceram por aquele, por aquele lado. Teve até um que o Ederson ele saiu jogando, ele conseguiu tribular só engano, o Klaus e finalizar. E isso quase. se a bola veio um pouco mais, mais para trás, ou, ou o Elton Paulista consegue finalizar para o gol ou se ele consegue chutar um pouco mais para esquerda e a bola entrar, enfim, são coisas que acontecem, mas a gente via que, pelo lado esquerdo, o Fortaleza conseguia ser mais efetivo, mais ofensivo. Lá pela metade do primeiro tempo, foi que o Ceará ficou mais sólido e estava tentando equilibrar mais o jogo. Teve até um lance, onde o Felipe Alves ficou parado sobre a bola, né, a gente estava tá desejando força a ele. É... Enfim, é uma barra, mas o cara é muito guerreiro de ter vindo ter para esse jogo, ainda mais ter feito a atuação que teve. E, nesse momento, né, a gente via que o Ceará buscava equiparar o jogo e o Fortaleza, querendo fazer o Fortaleza jogar contra a própria, contra a própria estratégia, que a estratégia do Fortaleza era justamente fazer um jogo mais seguro, um jogo mais sólido. Quando o Ceará tentou fazer isso as duas equipes ficaram muito iguais e essa foi a segunda parte, segunda metade do segundo tempo, Aí até o final até que o rival mostrou dificuldade de sair do bola e a gente fazia uma pressão no meio campo, né? pressão essa que a gente perdia as jogadas quando infelizmente elas passavam pelo pé do Wanderson, por isso que eu insisto que o Anderson não, infelizmente, não é um zagueiro que a gente vai ter que usar de titular. Então a gente fica à espera do Tite, provavelmente. Então é isso, o melhor em campo do primeiro tempo foi mesmo o Jussa, e o pior, infelizmente, acabou se tornando o Wanderson. No segundo tempo, a gente viu 10 minutos onde o Fortaleza apresentava um futebol mais travado e o rival vinha mais pra cima. Até que veio aquele lance bizarro da partida, aquela bagunça que chutou, o Felipe Alves defendeu, o Robson foi tirar, bateu na trave, voltou, finalizou de novo, o Felipe Alves fez outra defesa uma bagunça, que no fim deu nem pra entender como é que não saiu o gol deles, mas enfim. foto Fortaleza ficou completamente
0: perdido. Detalhe né? que ali eu fui salva, né, porque tem um, um último jogo que o Robson fez gol, eu falei, eu postei uma foto dele no Twitter e falei assim, é, esse cara vai nos fazer feliz. Aí todo mundo dizendo que eu ziquei e tal, só faltava o homem ter metido um, um chutaço daquele para de gol contra. Se ele tivesse feito aquele gol, pronto, a culpa era minha, com toda certeza. Então eu fui salva pela trave, fui salva pela trave.
1: Se o Saulo estivesse aqui, ele ia agora começar a falar, etc. Ele é mais ligado com esse negócio de Zika, é lembrar de, outros, de outras coisas, enfim. Mas enfim, vamos passar adiante. Né? Ainda bem que ele não fez esse gol contra, porque além de ter, a gente ia, provavelmente sofrer esse gol e ficar difícil de reverter, ainda seria um vexame, né? Porque seria um lance bizarro e provavelmente iria correr pelo mundo. Inclusive, até tinha deixado aqui na anotação que era justamente o que eu ia falar, que o Fortaleza ficou completamente perdido em campo, parecia um bando. Poxa, era uma zero organização. A gente viu que Somente aos 20 minutos é que a gente finalizou numa tabela entre o David e o Luiz Henrique. E ainda foi uma finalização um pouco torta, né? E com as substituições o jogo ficou mais morno ainda, porque o Fortaleza ficou ainda mais travado. Daí, para o final do jogo, foi nivelado por baixo, em soço, representando bem o que eu esperava das equipes. Um né? futebol não muito vistoso, e realmente foi isso que foi entregue. Enfim, 0x0, 0, nenhum gol, pelo menos um ponto conquistado a mais na tabela. Como eu falei
2: no, 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 no começo do, da nossa participação, que são vários fatores que, influenciam, que influenciaram no, no, no comportamento dos dois times hoje em campo. Né? Um deles é a ausência de torcida, né? que demora, o cara às vezes demora a engrenar no jogo, para pegar aquela pressão e tal. É, como o Felipe falou, a gente com 20 minutos é que, que veio aparecer alguma coisa, a gente sentiu falta de jogadas, né, de tabelinhas, é, de um futebol mais vistoso, o que também é normal num clássico, apesar de não ser uma decisão, mas era um jogo tenso, era o primeiro clássico rei da temporada. É, e e quer, quer queira ou não, é, é um jogo em que todo mundo entra pilhado, não tem um jogador que não entre com o seu sentimento diferente de um jogo normal. Né? E a gente também tem aquela questão do, da, da pressão. Né? É, a gente vê que o, o Anderson, no momento, eu vou falar do nosso treinador de novo, né? Por quê? Porque assim. É, é, ele vem tendo como aliado os resultados. Ele ele está implementando uma filosofia de jogo, a gente estava aqui reclamando das ausências dos volantes, mas se você analisar o que ele pediu para os volantes que atuaram hoje, para ele os caras jogaram bem, né? e jogaram mesmo, fizeram a parte deles e fecharam ali a casinha e tal, mas a gente é que está sentindo diferença de comportamento tático e técnico dentro de campo, porque a gente, como eu te falei, a gente já vem acostumado com uma filosofia, a gente precisa se acostumar com outra. Ele, no momento, está tendo isso, vou repetir, está tendo os resultados como aliado, mas ele praticamente fica sem margem de erro. Uma coisa é você ter os seus, é, é, conseguir as vitórias, jogando bem, agradando a torcida, no dia que você perder um jogo, a torcida está do teu lado, mas na situação que a gente está agora, é, com a torcida criticando, com, com essa hashtag Fora Anderson aí bombando. A, no dia que ele perdeu um jogo, e se esse jogo fosse um foi um jogo importante, como poderia ser hoje, foi um jogo classificatório de Copa do Brasil, ele não se sustenta. Eu acho que é, ele está ele aplicando o um, um, um conteúdo dele, o modelo dele, mas eu acho até que, infelizmente, tem que ser assim, é, o modelo dele não vai. Ele não vai aplicar modelo de outro treinador, ele tem que aplicar o dele. A culpa foi do Fortaleza que botou ele para treinar o time. Então, ele vai fazer a parte dele. Então, por enquanto, está dando certo. E pode ser que dê. Até como o Saulo falou lá na nossa entrevista com o Alex, diretor de futebol. É, eu quero queimar a língua daqui a três meses. E dizer assim, olha aí, esses doidinhos aí, metendo o pau no Ender, Aí está aí, o cara ganhou o Nordestão, ganhou o Cearense e tal. Eu quero queimar a minha língua também. Mas a realidade é essa. Ele está trabalhando na corda bamba.
0: É isso, eu concordo plenamente, e tipo assim, cara, eu não vou dormir puta hoje não, eu gost... achei o resultado super plausível, super ok, o Ceará tá montando um baita time, a gente tem que reconhecer isso, e um 0x0 num Clássico Rei, com as duas equipes aí, iniciando temporada, não é nem um pouco o absurdo, eu senti uma evolução, mas para mim não suficiente, a gente tem que, eu acho que o Enderson tem que render mais rápido, ele tem que mostrar que veio mais rapidamente, porque é justamente isso que você falou, Elenilson, ele tá na corda bamba. Vamos dar continuidade? A Thalita Lima, ela pergunta, não tem mais condições de chegar nos lances decisivos? Vai você, Elenilson?
2: Rapaz, é, 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 falar do Hélio Paulista é, é meio assim, <risos> meio escorregadio, né? Porque quando a gente começa a falar mal do cara, o cara vai lá e faz uns golzinhos e tal. Mas realmente, a... a a regularidade dele não é mais a mesma. né? A gente, em 2019, mas a gente via ele fazendo gols com mais frequência, mas aí não adianta a gente tentar comparar com ele jogando num time onde todo mundo se encaixava. né? E e, na situação que a gente está, é é difícil para o centroavante quando a bola não chega. né? E uma das coisas que a gente vem mais comentando é exatamente a transição de jogo. né? A gente não, não... não vê aquela jogada trabalhada e muita ligação direta. Então isso atrapalha demais o centroavante que precisa ser ser alimentado por laterais que façam a bola chegar na área, por meio campistas que que façam lançamentos precisos. né? Então eu eu até dou um desconto para ele por causa disso. E tem também outro detalhe que eu até comentei outras vezes, com relação à idade, né? infelizmente a gente sabe que jogador... Quando chega nessa faixa etária, ele ele cai de rendimento uma hora para outra. A gente está vendo isso com o próprio Oswaldo. Eu prefiro ainda esperar um pouco para falar disso do Oswaldo, porque eu ainda tenho esperança dele voltar a ser o cara que era um ano, dois anos atrás. Mas a gente tem muitos exemplos, muito no futebol brasileiro, de jogadores que chegam nessa nessa idade e caem de uma hora para outra, né? Dá uma queda livre mesmo, inesperadamente. E, infelizmente, pode ser que o Wellington Paulista também esteja passando por isso. Mas é como eu disse, daqui a pouco ele faz dois gols, três gols num jogo só, queimando muito todo é, mundo. É, é
0: aquela coisa. O Wellington, ele tá no habitat natural dele, que, que é em time de Série A, tipo, podendo a qualquer momento decidir um jogo. É um cara que faz cinco jogos ruins, talvez, cinco jogos apagados, mas que pode decidir um campeonato. Então, de fato, não é tão confortável assim de se criticar e dizer que o Elton é banco, né? Eu colocaria, talvez, hoje ele no banco. A minha formação, na verdade, é em, talvez não de saída, mas o que me incomodou, e isso a gente vai falar agora, é, foram as substituições, sabe? É, a tirada, no caso, vamos, vamos só rever aqui se eu anotei certinho, Tá? LH saiu, Luiz Henrique saiu para o Matheus Vargas, o Wellington Paulista saiu para o Osvaldo, Matheus Jussas saiu para o Juninho, David saiu para o Isaac, Wanderson saiu para o João Paulo. E aí, cara, no momento em que ele tira o Wellington Paulista, ele coloca o Osvaldo. O Osvaldo que há muito tempo não vem produzindo, entendeu? Então eu pergunto, o Osvaldo ainda é solução? Vocês acham que a substituição com o Osvaldo foi uma ideia interessante? Porque no meu lugar eu na verdade eu no lugar do Anderson teria tirado o Wellington Paulista, empurrado o Robson ali para fazer o falso 9, puxado o David para a direita e deixado o Isaac ali pela esquerda. agora, é, a gente teve a entrada do Osvaldo, que seria uma ferramenta de, de, de velocidade e que, óbvio, acabou não, não funcionando também, porque o nosso segundo tempo não foi nem um pouco produtivo. Vai você, Felipe.
1: Sabe, Thaís, a questão do Osvaldo, é... ele é um jogador que, querendo ou não, a gente tem um certo apego afetivo, né? Ele é cria da base do Fortaleza ele fez uma temporada de 2008 inesquecível para quem acompanhou não sei se tu, tu lembra, Thaís, se o Lenilson lembra, com, acho, com certeza a gente lembra, né? ele salvou o Fortaleza de um rebaixamento, e ele foi o principal responsável. Em, 2019, ele teve, em 2018, perdão, ele teve a oportunidade de retornar aqui, fez um início de Série B muito bom para Fortaleza, foi para Tailândia, voltou para cá, e em 2019 até teve a campanha das camisas e tudo mais, e a gente viu o Oswaldo jogar um futebol que realmente agradou todo mundo, no início do ano passado, a gente viu duas partidas contra o Independiente onde o Oswaldo simplesmente parecia aquele jovem de 2008. Ele realmente estava fora de si. Eu, eu, na minha opinião, inclusive, tá, tá na no top 3, as melhores atuações dele. Que é contra o Independiente, a, contra o Bragantino e contra o São Caetano. Nesses esses jogos de 2008, no caso. Só que a gente tem que aprender a não ter uma certa gratidão que supere limite da, do bom senso, sabe? Chega um certo momento em que atleta, um atleta que tem uma história com o clube, ele tem que deixar aquela história passar pro lado. Poxa, a gente tem exemplos disso no futebol mundial, pô. O próprio, por exemplo, o de Rossi na Roma, ele saiu de lá e foi no Boca Juniors, tu ver. Isso acontece até com os maiores clubes do mundo. Eles sabem dizer, a hora de você dizer que é hora de dar um tempo, hora de parar um pouquinho. Só que eu não estou dizendo que esse parar um pouquinho, esse dar um tempo, significa que a gente tem que dispensar o Oswaldo. Não, pelo contrário. A gente pode simplesmente segurar ele um pouco no banco. Ainda ter aquela opção. Porque o Oswaldo, gente, ele não desaprendeu a jogar. Esse cara, ano passado, estava fazendo justamente uma das partidas que muitas pessoas, e eu acabei de falar que eu incluo, consideram top 3 da carreira dele. Da carreira dele no Fortaleza, perdão. Porque tem partidas dele pelo São Paulo também muito convincentes. Então, por isso que eu acho que o Oswaldo, em campo, como titular, realmente não vai, não cabe, não cabe mais. Não adianta também a gente querer dar a volta etc. Mas eu não vejo ele mais titular do Fortaleza. Até por conta do futebol que o Ederson procura, que é um futebol mais físico. A gente viu o Oswaldo jogando poucos minutos hoje, é claro, fora de ritmo, voltando, etc. A temporada ainda começando, mas um em cima da outra. E eu concordo muito com o que o Fernando Calado falei. Oswaldo é só se ele se reinventar, estilo de jogo e posicionamento. A gente sabe que durante a carreira inteira ele foi conhecido como um velocista. É difícil, até com um atleta que já passou da casa dos 30. Enfim, pelo menos essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam.
0: Beleza, tudo bem. A galera também aqui, a maioria, tem gente que acredita ainda nessa reinvenção do Oswaldo, nessa volta por cima, mas muita gente também acha que já deu, o ciclo se encerrou, né? E vamos falar então, cara, das substituições, certo? Vou voltar a repetir aí as substituições para vocês, galera. Foi Luiz Henrique saindo para entrada do Matheus Vargas, o Elton Paulista para entrada do Osvaldo, o para entrada do Juninho, o David para entrada do Isaac. O que é que vocês acharam a das substituições por parte do Anderson? Você primeiro, Elenius.
2: Repete só a última aí que teu áudio cortou exatamente na última.
0: Foi o zagueiro Wanderson pendurado para a entrada do zagueiro, também zagueiro João Paulo.
2: Pronto, então teve umas três substituições aí de elas por elas, né? Matheus Vargas no Luiz Henrique, João Paulo no Wanderson. É, o Oswaldo no Hélito Paulista, não, por, porque o, ficou sem centroavante mesmo Nato no campo, né? Então, o Robson não é centroavante, é um jogador que joga mais pelos lados, né? Assim como o David. É, ele, ele, na verdade, ele tentou dar fôlego. Porque a, a gente também tem que analisar que o, que o, que o rival estava uma semana descansando. Né? A gente fez uma viagem para o Rio Grande do Sul, jogou contra o Caxias e tal. Um jogo num um gramado pesado, debaixo de chuva. É, então, a tendência era que a gente cansasse primeiro, óbvio. Né? Então, a, a, as substituições dele, eu acho que o critério principal foi pulmão. Né? Depois foram as, as circunstâncias do jogo, né? Para tentar. É, melhorar ali, a, a equilibrar as ações, até porque a, a gente começa a analisar como um todo, a gente vê assim, o Fortaleza no primeiro tempo foi um pouquinho melhor, mas no segundo tempo a gente, a balança tende para o lado do Ceará, por quê? Porque teve aqueles minutos, inclusive aquele lance que o Felipe comentou aí, que teve que o Robson quase fazia um gol contra, naquele, naqueles minutos ali, é, a gente sofreu uma pressão, uns 5, 7 minutos ali, que foram terríveis mesmo, que eles poderiam ter aberto placar e provavelmente teria sido o placar final do jogo. Mas tirando aqueles sete minutos, né, a gente teve chances lado a lado com um equilíbrio até certo ponto razoável. Essas substituições dele estavam, digamos assim, eu acho que no piloto automático. Tinha que ser feito desse jeito aí mesmo. Eu acho que eu faria essas substituições, Felipe, você também, qualquer torcedor, (risos) faria essas substituições. Alguém com nível... diferente, assim, sei lá, guardiola da vida, faria alguma coisa, tirava a coelho da cartola, mas ali ele ele fez, eu acho, o que tinha de fazer.
0: E você, Felipe, concorda? Inclusive as opções por Matheus Vargas? Tem aquela dúvida, Matheus Vargas ou Crispim?
1: Sabe, Thaís, eu me impressionei bastante com o futebol do Matheus Vargas no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O problema é que a gente vê que ele não se encaixa aqui de jeito nenhum, né? É, é claro, ainda é cedo pra gente chegar a uma conclusão, mas do pouco que a gente viu, ele acho tá meio cedo, travado ainda. É, eu espero que seja cedo, porque eu tenho muita expectativa cerca do futebol dele. Mas, poxa, o Crispim, pelo, que, pelo pouco que ele jogou, e um pouco, esse pouco que ele jogou foi mais do que o Matheus Vargas, deu pra ver que ele se encaixa um pouco melhor no que o Anderson pede, sabe? É claro, a partir de hoje, a gente viu que o Anderson meio que abdicou de jogar com o jogador dessa posição. Mas... Foi interessante. Foi interessante a gente ver ele no no andar da partida. Eu espero realmente que a gente tenha oportunidade de ver os dois jogando. Que isso até juntos, né? Não teria teria usado o Romarinho, não? No lugar dele também? Sabe, Alanilson, eu pensei até no Romarinho, mas a fase do Romarinho tá tão ruim, cara. Tá tão ruim, que seria até um risco. Seria até um risco a gente colocar ele e a gente se surpreender ainda mais. Até porque, Sabia que você ia
2: responder isso Que Foi a primeira coisa que eu pensei também
1: <risos> Pois é, porque se até contra adversários é, de, Com todo o respeito Mas de divisões menores e tal Imagine hoje ele enfrentando um adversário que é Nivelado a Fortaleza, são duas equipes de primeira divisão Se enfrentando, ainda mais um clássico regional Então você vê que, é, que fica, Ficaria até difícil Pra gente chegar a, a essa conclusão De que o Romário poderia ser uma boa hoje Porque provavelmente ainda ia queimar ainda mais o futebol dele Não sei se tu concorda comigo Tu concorda?
2: Sim, claro. É, e assim, o, o Romarinho, a gente já sabe do que ele é capaz, e a gente está descobrindo que ele é, provavelmente é um jogador de fases, né quando tem aquela música mulher de fases, ele é jogador de fases. Né? A, gente, a gente vê o cara numa, numa época que, que destrói, que faz dribles, passa por dois, por três e tal, marca gols. Mas faz tempo que a gente não vê o Romarinho, né, que, que surgiu... Naquele gol contra o Santa Cruz naquela Copa do Nordeste de 2019. Faz tempo que a gente não vê aquele cara em campo.
0: Cara, eu vou trazer aqui para vocês uma informação do Taticast, beleza? Inclusive, um abraço para a rapaziada do TatiCast, para quem não conhece, eles têm canal aqui no YouTube, procura aí no Buscador, eles estão também no, no Twitter e no Instagram. Eles colocaram fim do primeiro clássico rei e chegamos com estatísticas para vocês. O Fortaleza sofreu apenas um gol em seis jogos na temporada. A marca foi alcançada pela última vez apenas em 1988. Então, desde 1988, o Fortaleza não passava seis jogos levando apenas um gol. Vocês acham que isso demonstra algum tipo de segurança, de estabilidade no nosso setor defensivo? Ou é mera coincidência e, digamos, demérito dos ad- adversários? A gente tem pegado uns adversários do, de níveis meio que de divisões inferiores, né?
2: Olha, tudo... olha, se eu não me falho a minha memória, a gente começou a temporada de 88 com Pedro Basílio e Freitas na zaga. Se isso esse, for cara, verdade, bicho, não... esse
0: cara é especial <risos> demais, bicho. Esse cara é especial demais. Se isso demais, for
2: verdade, é realmente um baita feito, viu? Porque você igualar uma zaga que tinha esses dois caras formando, realmente o Tati Cash aí foi buscar fundo, viu essa estatística aí?
0: Muito bom, muito bom. É aquela coisa, a gente está esperando um zagueiro, lembrando para vocês, não sei se vocês viram, hein, mas o Tite, uhum. o zagueiro encaminhado aí pelo Fortaleza, que deve ser anunciado nos próximos dias, postou um story durante o Clássico Rei, assistindo ao Clássico Rei. Então é aquela coisa, o homem está vindo. E e eu, sinceramente, acredito que uma zaga formada por Tite e Juan Quinteiro é uma zaga bem bem forte, né? A gente vai somente aí seguir pecando, talvez, nas laterais. O que é que tu acha, Felipe?
1: Thaís, eu concordo. Porque se ele... Eu, inclusive, vi agora aqui a imagem dele assistindo. Tem um stories, né? Assistindo pela internet o Fox Sports. é aquela coisa, né? Ele viu os companheiros dele de equipe, então ele acha que ele pode presumir quem é que ele vai substituir. Não, não é uma marcação com o Wanderson, deixo bem claro, mas a gente viu como o Wanderson joga, né? ele é realmente ele não tem essa habilidade de saída de bola, ele não tem esse passe em profundidade bem trabalhado. A gente vê que o Quinteiro, por exemplo, teve um lance, acho que foi na, na primeira etapa, se não me engano, foi na, primeira etapa, na segunda, que o Quinteiro recebe a bola e ele não tem para quem passar. O que, que ele faz Recua para o Felipe Alves. O Wanderson, em um lance parecido, recebe a bola. O que, que ele faz? Chutão para lateral. E isso é só questão de costume, porque o Quinteiro faz isso porque ele foi doutrinado para fazer isso. Ele treinou para fazer isso. Então ele sabe que em uma situação extrema, uma situação de... em que ele está sendo pressionado, ele pode contar com o goleiro. O Wanderson, mesmo sabendo que o Felipe Alves joga com os pés, ainda não tem isso assimilado. E isso é uma dificuldade, isso é algo que a gente só vai conseguir, só vai conseguir com o treino. E o Wanderson, pelo tempo que ele tá aqui, é claro, ele não teve um treinador que colocasse isso na cabeça dele. Entende? Então é até difícil a gente cobrar. Mas é completamente justificável a gente ver a. a. a gente entender, melhor dizendo, que essa falta de. essa falta dessa habilidade que ele possui pode ser aliada a muito treino. A muito... Então, não é porque, não é porque o, o, o Tite chegou. Que o Vanderson não vai mais jogar. O Wanderson vai jogar sim, ele vai ser útil ainda até o final da temporada. Então é preciso é a gente chegar, ter esse titular e ter ele sempre pronto, pelo menos com tudo assimilado, para ter uma certeza maior na, na defesa.
0: Eu vou pedir já, a gente já está assim, pensando em outras questões aqui do jogo de hoje, né? Nas repercussões do jogo de hoje. E eu já vou pedir para vocês que estão assistindo colocar em pautas, o que que vocês querem que a gente ainda fale sobre esse pós-jogo, sobre esse jogo, na verdade, sobre esse Clássico Rei, o primeiro Clássico Rei da temporada de 2021, beleza? A gente discutiu, acho que no pré-jogo ontem, eu e, e, eu acho que era eu e Márcio Renato, que se perdesse, seria talvez o ápice da tensão e da panela de pressão para a queda do Enderson. Se ganhasse... O Enderson ganharia respaldo, um mínimo respaldo, e talvez tranquilidade para seguir no cargo, seguir trabalhando, desenvolvendo suas ideias. Com o empate, como é que vocês avaliam a consequência do empate nesse clássico rei do primeiro Lenilson?
2: O empate, o Enderson, ele está bem mais próximo da vitória do que da derrota em termos de consequências do, do trabalho dele. Tá? Então o empate deu um fôlego para ele, assim como a vitória da Ia. É, eu acho que não tem muita diferença do empate para a vitória em se tratando desse tipo de questionamento da, da situação dele perante a torcida. Você pode ver que é, tem, já começam a aparecer muitas pessoas que até aqui mesmo, no nosso chat, a gente vê coisas que a gente não estava vendo. A gente via muito fora antes, fora antes, fora Agora a gente já começa a ver umas pessoas como o próprio o último superchat que a gente viu do nosso amigo... Do, do Felipe Juan, né? que já apoia o Anderson. Até, e isso é natural, é, é como eu digo, o maior aliado do Anderson é o resultado. Então, quando, quando ele vai somando pontos, vai conquistando é, vitórias importantes como, contra o Caxias, um empate de Zinho hoje que manteve o Fortaleza na liderança do grupo, inclusive na liderança geral da competição. Geral. Então, então isso, isso vai dando oxigênio demais para ele. É, e é claro, a gente vai dar o um braço a torcer eu, Rapaz, ali, o Edson O time dele não joga bola não, mas tá ganhando Eu disse, deixa ele, <risos> ele, vai, ele vai ganhar Ele vai ganhar até o final do ano né, e jogar nessa bola ruim aí E tá aí Pode tacar o é. pau, não quero é assim né? Mas o problema é, é a, Na hora que o resultado deixar de tá estar do lado dele Que aí, como eu disse, ele fica sem mais dinheiro Mas enquanto estiver ganhando, meu filho Deixa o pau tocar aí, deixa ele Eu também tô, eu tô bem, então, a hashtag tô com o Edson, lógico é, é,
1: é, é, é. Ganhar é o que importa Helen Wilson. parece até que o Enderson é aqueles, é aqueles alunos que ele estuda para passar, né? Ele só estuda para passar. Para no, fi, no final da, da, do, do ano, no final do jogo, vencer ali, pronto, não importa como foi, passou de ano... E aquele, e
2: aquele que passa o dia todo com a bunda na cadeira estudando e fica nervoso na hora da prova, não tem o <risos> um
1: diploma no final do ano. É a mesma coisa. É exatamente.
0: E a pergunta que eu tenho para questionar vocês, meninos, é se seria, se seria possível... A gente mudar uma formação, por exemplo, se vocês acham que pela, pela formação do elenco de agora, talvez fosse interessante a gente manter nesse 4-3-3, utilizando inclusive um centroavante, ou talvez tentar um 4-4-2, colocando ali dois homens na frente, provavelmente Robson e David, e utilizando dois meias de criação, sei lá, Matheus Vargas, Luiz Henrique, ou Luiz Henrique Crespinho, o que é que vocês acham disso? Vai tu, Felipe.
1: Thaís, então é isso, qualquer coisa que não seja similar a um 4-2-3-1, porque a gente, a, gente, eu, eu, a gente pelo menos lembra de como o Anderson fez isso no nosso rival quando ele treinou, e não terminou muito bem, pelo menos na parte final. Eu gostaria muito de ver o Fortaleza ainda um pouco parecido com aquele último Fortaleza, né aquele que a gente realmente é, se acostumou a gostar de ver jogar, que era aquele time treinado pelo Rogério. Então se de, pelo menos a gente tiver aquela base e mesmo me mesclando e tentando mudar alguma coisa. E, por favor, utilizar o atributo especial do Felipe Alves, que é a saída de bola com os pés. Porque isso está cada vez mais raro de se ver no Fortaleza. É, a gente está tendo um goleiro subutilizado. Se puder utilizar... Hoje ele aproveitar. Pois é, mas tipo assim se a gente for pegar todo o retrospecto, ele ainda acha ele subutilizado. Ele poderia participar mais e pegar aquelas jogadas que a gente diz jogadas manjadas e reutilizar, inclusive hoje, o Ceará, ele tava esperando algumas jogadas dessas assim, a gente viu o Guto, pelo menos quem a prestou atenção na hora da transmissão, até deixar anotado aqui ele gritava, o Felipe Alves teve um momento em que pegou a bola, ele gritou fica, 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 porque já esperando uma bola lançada pelo Felipe Alves e até aquela divisão aérea e o Fortaleza ganha? Não, porque ele tem esse costume agora de deixar um jogador esperando o Felipe Alves não fez isso, justamente por quê? porque a gente não tá fazendo mais <risos> então, meio que eles se prepararam para algo que não tiveram, mas não tiveram porque o Fortaleza mesmo não tá fazendo mais isso entende? A gente perdeu esse atributo e eles perderam tempo trabalhando para confetar isso enfim, curiosidade do futebol.
0: Eu queria saber o que, é que vocês acharam do Ederson, cara, que ele vinha assim, o Ederson... Para mim, era uma grande expectativa. Dentre as contratações, foi uma das que eu mais comemorei, sem sombra de dúvidas. Mas nas entradas dele, ele estava mais abaixo. Estava mais abaixo. E hoje, meio que mostrou um futebol que é o futebol que eu acho que fez com que o Fortaleza o contratasse. Foi o futebol que ele demonstrou no Cruzeiro. o futebol que ele demonstrou no Campeonato Paulista de 2020. E hoje jogou muita bola ao lado do Jusso. Eu queria saber o que que vocês acharam desse desempenho acima da média aí Do Ederson. Vai você, Helenilson.
2: O o Ederson, a gente sabe que era desde a época do Blindado, né? Como diz o nosso amigo Felipe. Nossa amiga FT Miranda chama de blindado, é. Vou chamar também. Ele era um sonho de consumo, né? A gente viu ele começando a jogar na época que. Inclusive a gente perdeu. Na época a gente tentou contratá-lo. A gente perdeu pro Corinthians, né? Na estreia dele do Corinthians, acho que ele fez gol e tal. Aí foi que a gente ficou, meu rapaz, esse cara viesse pra cá. Tinha dado samba, viu? Aí agora veio, né? Não tá jogando aquela bola toda que ele jogou quando começou no Corinthians, mas a gente sabe que que não é um doidinho. A gente conhece, né? Eu até comentei uma vez com o Saulo. Rapaz, será que esse cara não é o segundo Paulo Roberto? né, Que também veio do Corinthians e e não emplacou aqui. Mas parece que não. Parece que ele ele tem uma desenvoltura bem melhor. né? Hoje jogou bem dentro do do que o Anderson solicitou, óbvio, e é, né? é, um, é. é um cara que aparece lá na frente. Né? É, hoje a gente viu também, ele ele até é, teve uma bola que ele chutou, cruzou, ninguém sabe o que ele tentou fazer, mas foi um lance de perigo. Né? Um, provavelmente ali, se, se, se tivesse um time de lance um pouquinho diferente, se o centroavante, que era, eu acho que era o Elton, que estava na jogada, chegasse um pouquinho antes, talvez tivesse saído até o gol. É um cara que pode ser útil, sim. Eu acho até que ele é um dos prováveis volantes titulares que o Anderson vai utilizar no decorrer da temporada. É uma das fichas em que eu aposto com os prováveis titulares, com certeza.
0: Enfim, eu acho que a gente conseguiu cobrir a maior parte do jogo, né? E das repercussões, assim. Para mim, o time do... A gente tem que lembrar disso, tá? O time do Ceará, ele tá mais amadurecido. O Guto deve fazer aí um ano de trabalho daqui a pouco. E a gente tem que perceber, a gente tem que entender que é um grupo que foi totalmente reformulado em 2020 e vem seguindo nessa reformulação agora em 2021. A gente tem que perceber que nós somos o exato oposto. A gente passou um ciclo de três anos, um ciclo muito vencedor, e agora está tentando se reconstruir e ressurgir das cinzas, digamos assim, depois de uma temporada difícil. E eu quero que a gente encerre sabendo de tudo que aconteceu hoje, nesse sábado, na vida do Felipe, e que, mesmo com a perda tão pesada e tão definitiva na vida dele, ele foi lá, encarou uma partida decisiva, um clássico rei, e foi nada menos do que o melhor da partida. Então, mais uma vez, agradecendo você, Felipe, por ser quem você é, por ter entregado já tudo que você entregou a torcida do Fortaleza, e te desejando boas energias, nossos mais sinceros sentimentos e que seu pai seja recebido por Deus lá no céu com um abraço apertado e, e festa, tá bom? Um beijo, Felipe. Um beijo todo mundo assistindo a gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, moçada.
2: Saudações, Tricolor. Vai, dali, Dale, Tricolor!
0: Pra cima deles, Fortaleza.
2: É sangue no olho e o coração na ponta da chuteira. Aos 47 do segundo tempo eu insisto, eu luto com fé a vida inteira. Na selva sou
1: rei, no campo sou valente, arquibancada é gente Minha nação é tricolor
2: Tua camisa meu amor Somos milhões no seu abraço Salve o tricolor de aço O som da batida na palma da mão A voz da torcida vem do coração Que canta que agita que grita
1: Ganhar dentro e fora do gramado, eu vou apoiar. Joga com garra, leão. Faz mais um gol, que emoção. É a maior torcida, que beleza. O meu time é o Fortaleza. É o Fortaleza.
2: É o Fortaleza. Minha nação é trigô, tua camisa é meu amor. Somos milhões, um só abraço. Salve trigolo de aço. O som da batida na palma da mão. a voz Vem do coração Que canta, que agita, que grita